0: Os presento a Omar, eh, Omar Pellejero es eh, culturista profesional, eh, bueno para todos los que eh, para todos los que seguís el culturismo, eh, bueno, tú conseguiste el carne profesional en Elite Pro, ahora estás en NPC. Eh, bueno, y, ¿y en qué punto ahora mismo de tu carrera eh, estás eh, como, como culturista? O el otro día me lo comentaste, pero bueno, para todos los que te siguen, ¿vale? Me gustaría un poco que, que comentes ese punto profesional donde como culturista ahora mismo te encuentras.
1: Pues mira, yo era profesional de la élite, de la élite pro, pero yo en la categoría en la que yo estaba ya en élite, que es el culturismo open, yo lo intenté eh, ser competitivo al máximo por todos los medios, pero eh, yo pienso que en el culturismo una de las cosas más importantes es ser coherente con uno mismo y ser realista y saber hasta dónde puede llegar tu cuerpo. Yo intenté ser competitivo en esa categoría, en Open, eh, lo máximo posible, pesar el máximo posible, pero mi cuerpo, por lo que sea, no está hecho para, para pesar tanto. Mi sistema digestivo sufre mucho, mis valores en analíticas pues sí que sufren un poco más. Entonces decidí eh, ser inteligente, hacer un culturismo, más sostenible y dejar de renunciar a la tarjeta Elite Pro y cambiar más NPC y competir en, volver a competir en amateur, pero en un peso en el que yo estoy muy cómodo, que es la categoría de menos de 102 kilos. En, en esa categoría para mí todo es mucho más cómodo, mucho más saludable, no tengo que hacer tantos extremos tanto a nivel digestivo como a nivel pues, eh, sustancias, suplementación, etcétera. Eh, abogando más por un culturismo más inteligente, más sostenible y además eh, en el que yo puedo ser competitivo. Porque si mi cuerpo no da para pesar 115 kilos eh, seco, pues nunca iba a ser competitivo en culturismo open. Eh, está muy bien vivir esa etapa porque al final es algo que no todo el mundo puede, porque ser pro, ya sea de la federación que sea, no todo el mundo puede. Yo esa etapa la viví, pero prefiero marcarme otros objetivos, más realistas... Eh, disfrutando del culturismo y sobre todo haciéndolo más sostenible a la larga, para mí, en este sentido.
0: Bueno, eh, todos los que me seguís ya sabéis que soy un enamorado del culturismo, yo no lo he practicado, pero bueno, ya lo el otro día, el, el sábado estuve en un seminario eh, junto a Omar, junto a Raúl Carrasco junto a Mauro, Cialo, junto a Dani Márquez. Eh, y bueno, tal y como dije ese día, yo he estado influenciado desde que estudiaba la carrera de medicina eh, por muchos amigos que hacían culturismo. Estoy influenciado por haber nacido en la década de los 80. Vuelvo a repetir que mis ídolos, al igual que muchos, fueron Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Son Goku, Vegeta, Toda esa <risa> gente creo que, que nos ha influenciado a muchos de nosotros. Y... <risa> y... <risa> Y estoy en una fase en la que quiero dar un poco al culturismo y a tantos amigos y profesionales y compañeros eh, un poco de, pues, de exposición y por todo lo que a su vez me ha dado el culturismo, por eso en los últimos tiempos habréis visto, entrevistado a Jimmy Atienza, Sergio Dufort, a Toyo, eh, a Carlos Mejías, eh, pues hoy está con nosotros eh, Omar y muchos más que vais a ir conociendo, porque entender el culturismo eh, no Va mucho más allá de entender simplemente la estética Que evidentemente en cuestión de tres minutos en una coreografía Una persona muestra en una tarima El culturismo va de cómo nutrirse Va de la fisiología Va de entender cómo es el entrenamiento Y va eh, mucho acerca de, eh, del funcionamiento mental y psicológico Porque si algo demuestra este deporte Y algo me ha permitido entender Y, y gracias a tener tantos amigos he podido observar cómo el que dura durante muchos años en este deporte es porque, más allá de la pasión, acaba teniendo un compromiso, que es lo que muchos de vosotros me demostráis mm. en este deporte. Yo conocí a Omar en el 2014, en el seminario que hice con Sergio en Ponferrada, ¿te acuerdas, Omar?
1: Sí, por cierto.
0: Y mira, hay una anécdota, eh, pues bueno, hice un, un, un seminario en el, en el año 2014, en Ponferrada, con nuestros amigos, los hermanos Pérez, y lo, hicimos con Ser, lo hice yo y Sergi Constance. Y mira, hay una, una anécdota, yo estaba arriba en la tarima con Sergi y me acuerdo que le dije a Sergi, así fue como te conocí, mi, la primera visión que tengo de ti, y le dije, joder, eh, Sergi, mira el tío de allí, eh, qué porras tiene. <ríe> y ha sido lo que te ha caracterizado a lo largo de toda tu vida, las porras de Omar, los brazos de Omar.
1: En verdad... A ver, en verdad es mi punto fuerte pero que también yo creo que me resta en otros aspectos porque, por ejemplo, eh, yo a nivel de entrenamiento cuando intento mejorar mi espalda eh, se me va mucho trabajo al bíceps y es algo con lo que, contra lo que estoy luchando desde hace muchos años, desde ahí mismo.
0: Claro. Y mira, querría empezar el directo eh, hablando de algo que creo que solo aquellas personas que tienen un tránsito de vida ligado al culturismo eh, acaban entendiendo y bueno, el otro día lo estuvimos hablando en el seminario, cuando se ve desde fuera como bien, pues bueno, a, acabo de decir, el culturismo parece que es algo muy hedonista, que donde la persona aparentemente hace el culturismo única y exclusivamente por la estética, ojo, como dice Roberto Castellanos, que, eh, que él dice mira, aquí todos somos vigorésicos y todos hemos entrado con una mayor o menor tara, Excelente. pero el que sigue el Yo... que sigue es una persona
1: sí sí dime yo opino exactamente igual, que quien quieras o no, pues evidentemente todo el mundo tiene su parte de vigor éxico Y todo el mundo tiene sus complejos y todo el mundo tiene sus inseguridades Que al final eh, lo que hay que tratar de saber es luchar contra esas inseguridades contra esos complejos Que no te los acentúe, porque también he visto casos de gente débil mentalmente que entra en el culturismo por eso Y al final acaba peor, porque si tú te dejas... Llevar por esa vorágine de redes sociales Campeonatos, no sé qué Te puede aumentar incluso tus problemas Tus inseguridades y, y te puede perjudicar Hay que ser fuerte mentalmente Y hay que tratar de enfocarlo de la manera correcta En mi opinión
0: Claro, y yo creo que como toda persona Que entra en algo con mucha pasión Como cuando entras en una relación Entras a fuego, entras a muerte Y crees que además va a ser siempre así Supeditas todo, sacrificas yo creo que todos los culturistas, ya sean men's physics, bikinis, chicas también culturistas, paséis por una fase de mucha pasión, de mucho fuego, de supeditarlo todo, de ser pulcros, de abandonar cualquier área de tu vida que creas que va a hacer daño a tu objetivo, pero luego hay un cambio de chip, ojo, no en todas las personas, creo que en muchos, y joder, yo este fin de semana he flipado contigo y además tú lo transmitiste cómo has modificado tu vida, cómo has hecho ver que el culturismo es algo que viene a sumar a tu vida y, mira, como le escuchaba a Sergio Duforte en un vídeo que decía eh, hay que dejar de ser gilipollas dentro del culturismo porque al final el culturismo es una hora de entrenamiento y una hora entre todas las comidas eh, y en las otras 22 horas del día eres un ser humano con familia, etcétera Y justo cuando empiezas a armonizar todas esas áreas, como tú que has estado en un seminario, Has comido con el menú con nosotros, has salido de fiesta al concierto de Nicky Jam a seis días de competir, que a ver quién tiene esos huevos, y vas a salir de puta madre, ¿vale? Entonces, eh, este para mí es el grandísimo mensaje, no solo en el culturismo, creo que en el área profesional, en un área emocional, en relación de pareja, llegar a ese punto armonioso, y me gustaría que me transmitas un poco tu experiencia, cómo ha ido esa evolución, cómo ha ido, me imagino, esa fase de pasión de ir a fuego, y cómo se ha ido modulando para llegar, creo que, a un punto de equilibrio en el que te encuentras ahora mismo.
1: Mira, si, si te acuerdas el otro día del seminario, yo cuando cada uno teníamos que decir lo que podía aportar cada uno, yo precisamente dije eso. Yo precisamente dije que lo que yo podía aportar con respecto a ti o a Raúl Carrasco o a los que estábamos allí es el tratar de hacer el culturismo lo más sostenible con tu vida. Porque yo precisamente pasé por esa etapa que dices tú, yo al principio estaba pues vamos a llamarlo, o sea, por pues su nombre, obsesionado, obsesionado con el culturismo. Y lo que tú dices, dejé de lado pues, cosas muy importantes, como puede ser mi pareja en ese momento, incluso mi familia, porque iba a casa y a lo mejor eh, discutía con ellos porque, por la dieta, porque estaba de mal humor, porque estaba cansado. A lo mejor en mi trabajo no era el más suficiente. Y, y en ese momento tú no lo ves porque estás como en el... A, a, a mí me hace gracia cuando dicen ahora lo de la mentalidad de túnel, porque yo creo que no, no es una visión correcta, porque tú no tienes que enfocarte sobre eso y dejar de lado toda tu vida, sino todo lo contrario. Tienes que ser... Pero lo que pasa es que justo en ese
0: momento uno se autoconvence y claro. yo creo que además eh, vendes al mundo que esa debe ser la
1: actitud. Exacto, y eso para mí es un error, en mi opinión y en mi experiencia, enorme. Porque yo lo, lo hice durante tiempo y, y dejé de lado cosas importantes y al final, eh, al final ganes o no, vas a dejar cosas de lado. Pero si encima, como me pasa a mí, porque yo llegué a donde llegué competitivamente después de muchas derrotas, tú llegas al campeonato o a lo que sea, después de haber hecho todo eso, de dejar muchas cosas de lado, de dejar de vivir experiencias, y luego encima no te van los resultados bien y el mazazo que te das es impresionante porque al día siguiente, que ya no tienes un objetivo, que ya no tienes una presión, te das cuenta, miras hacia atrás y dices, joder, he perdido cosas muy importantes por algo que encima he llegado aquí y no ha servido para nada. Entonces, yo llego un día en el que después de un campeonato de una hostia enorme que me di, dije, tengo que o cambiar mi mentalidad o dejar el culturismo. Una de o dos. O dejarlo. O dejarlo. Y como el culturismo de verdad es mi pasión, porque quien me conoce de siempre sabe que es mi verdadera pasión, dije, pues tengo que cambiar mi mentalidad. No es fácil, porque al final vienes de una mentalidad obsesiva, al día siguiente no puedes hacer como está pero me ha costado mucho trabajo, pero puedo estar orgulloso.
0: Claro, de... Yo creo, yo creo, Mark, incluso, porque yo esto lo he hablado con, con deportistas profesionales, yo creo que ha llegado a ese punto en el que parece que hay un, un punto de inflexión de o cambio mi mentalidad o es que esto va, va a matar conmigo, me tengo que retirar, yo creo que hay, y muchos me lo han expresado como hasta un sentimiento de culpa de decir, eh, no puedo dejar de ser tan... Eh, o sea. Eh, responsable, O sea, yo tengo que seguir con esta mentalidad. y como una lucha interna que uno cree que claro. va a dejar de ser profesional.
1: Claro, y, y, y eso, incluso tú mismo, pues te saboteas a ti mismo pensando, joder, no estoy siendo todo lo profesional que debería, estoy haciendo cosas que, que al final no es así. Tú has visto eso el otro día, que yo estoy a una semana de competir y puedo estar en un seminario, puedo adaptar mi dieta a lo que hay ahí para comer... Puedo ir a entrenar con, con quien sea y adaptar, adaptar mi entreno al de esa persona porque me apetece que al final no tiene que ser todo blanco-negro, sino, sino al revés. Tienes que buscar el equilibrio en tu vida. Y yo creo que cuando consigues eso, incluso los resultados son mejores porque no te generas esa presión, no tienes ese, ese cortisol disparado todo el día porque te han pasado tres horas y no has comido, porque tu entrenamiento no sé qué, porque la suplementación... Yo me fui ahí a Ibiza y pues me llevé la parte de suplementación que, te, que pude, la otra pues la, la cogí ahí y algunos suplementos no me los tomé esos días y no pasa nada. Y, y cuando tú has hecho las cosas bien durante meses, por, por, por hacer eso durante dos días no va a, a empeorar en nada tu, tu estado físico y sí que a nivel mental es, un, es una, un descanso brutal y que yo creo que viene de puta madre. El poder integrar el culturismo en tu vida para mí es la base de, de la longevidad en este deporte. Porque tú puedes ser muy bueno durante uno o dos años tener esa mentalidad y ganar todo, pero eso no es sostenible en el tiempo. Lo hemos visto tú que sigues el culturismo con muchos atletas que han ganado todo y de repente han desaparecido. ¿Por qué? Porque no son de aguantar ese nivel de exigencia que se ponen a sí mismos, esa presión, y al final
0: petan. ¿Petas? Pero peta sobre todo aquí. El cuerpo es una cosa, pero lo peor es
1: esta. Claro, exacto, exacto. Digo, a nivel mental. Y a mí me pregunta la gente, joder, ¿pero cómo compites tanto? Digo, pues porque, porque para mí ahora mismo, yo estaba el otro día ahí en Ibiza y es como si no fuese a competir. Sé que voy a competir porque tengo la fecha ahí, pero podría estar perfectamente como si no fuese a competir. Entonces, esa para mí es la clave de, de, de la longevidad de este deporte y de hacerlo sostenible y de que no te reste en tu vida, sino que te sume.
0: Mira, y, y una cosa, eh, mira, eh, algo que me agradó, pues bueno, eh, eh, yo contigo había coincidido varias veces y demás, pero bueno, tampoco había hablado tanto, no se había dado la ocasión, pero mira, eh, yo he conocido y he conocido muchos culturistas. En esa fase, pro a muerte, eh, voy a ir a por todas, eh, eh, no pain no gain, ya sabes cuánto daño ha hecho esa frase, eh, espartanos a muerte, bro, nada va a poder conmigo. ¿Qué ocurre en ese momento? Estás tan obcecado con tu objetivo, crees que además tu responsabilidad es no mirar absolutamente nada de lo que te rodea, que pierdes en el camino muchas, muchas posibilidades, muchas amistades, muchas formas de ampliar el horizonte. Y una forma, eh, algo que me encantó, ¿vale? Es que. Eh... Estabas dado al ambiente, por ejemplo, eh, eh, este fin de eh, tomándote el café si hacía falta, no yéndote a una esquina con tu tupper, hablando eh, conmigo, con uno, con otro, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? El culturismo es entonces cuando viene a darte, que yo creo que, eh, por ejemplo, es algo, o sea, eh, yo conozco mucha gente cuando me habla de ti, son todo palabras buenas. Qué guay es Pelle, cuánto me río con él, no sé cuántos. Y eso es porque tú estás viviendo el culturismo ahora en una fase dulce. Exacto. Y es lo que se ve en una fase profesional cuando no solo es el culturismo, todo lo que me está dando en cuanto a amistades, personas, ofrecer a otros y, y, y eso reluce.
1: Mira, como, como anécdota, el otro día eh, había un chico en el, ahí en el seminario que se estaba preparando, no sé si lo estará viendo o no, pero si lo, si lo está viendo le mando un saludo, que yo hablé con él y él, él me dijo, va, tío, es que mira, tengo unas ganas de, de que acabe el seminario, irme a mi casa, comerme el tupper y quedarme solo porque es que eh, lo llevo fatal, eh, no estoy disfrutando nada. Y a mí me recordó tanto a mí hace tiempo eh, que le, le intenté dar el consejo de que tiene que cambiar esa mentalidad porque, porque no puedes. Porque si tú estás en un. Ha sido un seminario, no se supone que vas a pasártelo bien, que vas a estar entre, en el ambiente que a ti te gusta. Y tú tienes ganas de irte a tu casa por pues la preparación, es que algo está fallando. Porque no estás en un sitio que que no estés cómodo porque no sea tu ambiente. Es que estás en tu puerto ambiente y encima no estás ni cómodo porque tienes ansiedad, porque estás cansado, porque eh, quieres estar solo y que no hablar con nadie. Entonces, algo falla cuando te pasa eso.
0: Claro, totalmente.
1: Vamos entrando en
0: materia que quiero que nos aportemos, eh, bueno, nos aportes eh, información desde tu experiencia, no quiero que entremos en fisiología para zapatera tus zapatos, para eso estoy yo, yo eh, ¿vale? Y eh, yo quiero que tú nos hables desde esa práctica tan profunda y ese calado que muchas veces tenéis los culturistas. Yo sé que tienes un gimnasio, eh, Omar, y evidentemente una cosa es el entrenamiento y la aplicación de todo lo que sabes eh, A un competidor Y otra cosa eh, La persona que te llega al inicio A tu gimnasio Con toda la ilusión, etc ¿vale? El otro día le preguntaba a Toyo eh, Cuál era la mejor forma de iniciarse eh, Dentro del entrenamiento Y dentro del gimnasio, del gimnasio y demás Toyo me decía que una cosa que le, que le aconsejaba es que la gente no se raye por la alimentación porque al final van a haber adaptaciones hasta, hasta con déficit calórico, ¿vale? Que muchas veces nos rayamos con suplementos y esto sobre todo cuando tienes 19 anitos, que la clave es el entrenamiento. Y él enfatizaba eh, mucho en intentar hacer una primera fase con entrenamientos full body hasta que el cuerpo estuviera lo suficientemente adaptado ya para hacer entrenamientos aislados. Cuando a ti te viene, eh, bueno, es algo que me llamó la atención, ¿vale? Que él decía que no era partidario de empezar con la típica rutina, ¿vale? De, 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 de diferentes grupos musculares. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué opinas, vale? El típico chaval o grupo de chavales que te vienen con 20, 22 años, ¿cómo lo abordarías? Y para todos los que nos están siguiendo, bueno, puede ser que tengan 20 años o 40 o 50, no riñe la edad. ¿Cuál sería tu forma de, de abordar desde los diferentes aspectos a esta persona que se inicia en el
1: mundo de las pesas? Mira, yo estoy bastante de acuerdo con esa opinión de Toyo. No, no había visto el vídeo Toyo con Toyo, pero estoy bastante de acuerdo. Eh, y de hecho es una pelea que tengo continuamente en el gimnasio, con gente que empieza, sobre todo con chavalines, que tienen muchas ganas de mejorar, que vienen súper motivados, que no sé qué, que quieren ponerse y reventar el pecho el lunes y hacer no sé cuántos ejercicios, no sé cuántas series. Y para mí no es lo eficiente. Para mí lo eficiente sí que es empezar o con una rutina full body o con una torso-pierna, yo utilizo también torso-pierna, upper body, lower body, porque, porque el cuerpo para mí no está preparado para empezar con una rutina tan intensa para un grupo muscular eh, y, y es mucho mejor, desde mi experiencia desde lo que yo veo, empezar con algo así. Luego ¿cuánto tiempo estés con un tipo de rutina así? Pues ya dependerá de la evolución de la persona, pero sí que sí, soy partidario de empezar con, o con full body o con, o con torso-pierna. Incluso Incluso gente, amigos míos o, o gente, usuarios del gimnasio que lo han dejado y han vuelto, después de unos meses, aunque no sean neófitos ya, pero han parado unos meses, yo les recomiendo empezar con este tipo de entrenamiento. En mi opinión es mucho más eficiente porque sí que va a haber adaptaciones, no vas a reventar tanto el, 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 cada músculo cada día, eh, no vas a apretar tanto el sistema nervioso quizás, porque si tú haces 20 y pico series de pecho como quiere hacer... Eh, un chico cuando empieza, al día siguiente, veintipico de, de espalda, porque lo ha visto en YouTube, porque no sé qué, para mí es demasiado. Y tú les mandas esa rutina y al principio eh, una full body o una tosopera, y al principio se quedan como en plan, pero esto, esto es una mierda, eh, con esto no va a mejorar. Y luego al final se dan cuenta de que, a posteriori se dan cuenta de que sí, de que es mucho más eficiente así. Pero es una pelea que tengo continuamente.
0: Hmm. Igual que yo creo que una de las peleas que quizá tienes, ¿vale? Eh... Y tú aquí sí que puedes hablar por los dos bandos, ¿vale? Porque una, una cosa es el culturismo, ¿vale? Eh, y otra cosa es el postureo que se puede lograr gracias al culturismo. Yo me acuerdo de los primeros años del Men's Physique, año 2013, 2014, 2015... Yo me acuerdo como, pues bueno, amigos míos eh, culturistas, y que seguro tú también conocerás, se llevaban las manos a la cabeza y decían, pero esta mierda, ¿qué coño es? ¿Cómo es posible que en las competiciones de culturismo aparezcan estos críos eh, delgados? Porque en aquellos años, además, los mes físic no eran los bicharracos que hay ahora, ¿vale? Y de, de verdad parecían eh, niños salidos del instituto con bermudas, y decían, esto será una moda de dos días y los cojones. O sea, eso ha ido creciendo, ha ido creciendo y creo que ha salvado el culturismo parcialmente. Creo que en cierto modo ha salvado muchas fichas, federaciones.
1: En mi opinión, no es que ha salvado parcialmente el culturismo, es que lo ha salvado y lo está sosteniendo. Porque a día de hoy, ¿cuántos culturistas pesados quedamos o quedan en España? Pues muy pocos. Tú vas a un campeonato, a un campeonato incluso nacional y yo he visto que en los últimos campeonatos de España por ejemplo, estaban juntando categorías porque no había tíos para hacer categorías juntaban desde 90 todos juntos para arriba porque no hay culturistas pesados entonces, para mí sí que creo que son categorías que empezaron eh, puramente por dinero, por negocio pero que se han sabido reconducir bastante bien, que ahora mismo hay gente buenísima en esas categorías que son categorías que ahora mismo lo que están, lo que están valorando y cómo están desarrollándose me encantan eh, y que son la, ahora mismo la base para que el culturismo eh, se sostenga Porque si no, no sería sostenible Que luego, pues, pues, todo el mundo quiere evolucionar Pues cuando evoluciones tienes categorías por encima superiores pero, pero para mí son categorías que a día de hoy son fundamentales Y que me encantan eh, Sí que es verdad que cuando empezaron, pues eso es lo que dices tú Pues veías ahí gente que podía subirse a competir con tres meses de entrenamiento y que yo entiendo que eso a, a gente de, que lleva toda la vida entrenando, que compitieron después de haber estado diez años entrenando, le resulta un poco uh, chocante. Pero, pero creo que la han sabido reconducir bastante bien, tanto el tanto el, main physique, el bikini quizás no tanto, porque no estoy muy de acuerdo con lo que se está exigiendo ahora, porque para mí están exigiendo demasiada delgadez y demás. Sí poca masa muscular. Desnúcleo. y entra en... totalmente. Y para mí se va un poco incluso de los parámetros que, porque se supone que son categorías que deberían ser saludables. Y para mí la delgadez que están pidiendo en bikini no es saludable. Pero bueno, eh, por ejemplo, el figure el body fitness es una categoría que me gusta mucho, el wellness también me gusta mucho eh, y que son categorías que a día de hoy son lo que salvan, salvan el culturismo. Evidentemente, a mí me gusta el culturismo... Eh, me, me flipa ver a los culturistas más fuertes, pero, pero también me gusta ver a los Memphis que están trabajados.
0: Claro, y durante estos años eh, realmente lo que empezó siendo simplemente una categoría dentro de los campeonatos ha trascendido eh, a las redes sociales, a la opinión pública y a un movimiento eh, dentro de la juventud. vale. Empezó, yo creo que aquí tuvimos un estandarte en España eh, con Sergi Constanz, eh, y estuvieron, pues bueno, pe pe eh, pequeñas figuras en los años, ¿vale? Como Steve Cook, eh, etcétera, ¿vale? Pues que, que fueron saliendo. Aquí en España también estaba Mario Orbas, y ahora tenemos eh, una, una hilera, eh, pues de ya no solo de fisioculturistas que hacen men's physics, sino personas que han trascendido y que son verdaderos eh, influencers que mueven masas, como Juan Faro, eh, Andreu, que tiene 5 millones, es competidor y con 25 años tiene 5 millones de, de seguidores, y que eh, hacen evidentemente que cualquier chaval de 19, 20 años diga, yo quiero tener este físico, pero algo que yo he notado, a veces que me viene a consulta un crío que lleva entrenando 5 meses, dice, yo quiero definir porque ya quiero los tacos, quiero la piel así, esto, lo otro, y yo creo que tú también tendrás esas guerras de decir, pero a ver, eh, Alma de Cántaro, ¿cómo quieres definirte? No hay nada para definir, o sea, el, la obsesión a lo mejor de llevar esa piel cristalina que se asoma en las redes, etcétera, cuando se necesitan años de construcción y esos años de construcción implican ese trabajo que muchas veces se quiere acotar.
1: A ver, yo creo que, lo hablábamos el otro día, que las redes sociales son un arma de doble filo, porque por un lado sí que... Eh, dan mucha visibilidad a este deporte eh, y ayudan a su difusión pero por otro lado también eh, son como, como un arma peligrosa porque puede inculcarles a los chavales objetivos que no son realistas eh, como por ejemplo los cambios brutales que puedas ver de una persona que te pone que en dos meses se ha pegado un cambio brutal que hay que ver lo que hay detrás eh, luego la gente que se mantiene todo el año brutal que muchas veces no es real porque, bueno, todos sabemos que hay filtros, que hay aplicaciones, que hay gente que se hace fotos cuando está bien y luego la sube todo el año. Entonces, para mí son un arma de doble filo que, se, que podría ser buenísimo, pero que también tiene su parte peligrosa, sobre todo en, la, en los chavales que están empezando, que son muy maleables, por así decirlo, y que, y que les puede influir mucho todo eso que ven y guiarles de la manera incorrecta. Entonces, yo creo que desde los que tenemos cierta repercusión hay gente que tiene muchísima más repercusión que yo y muchísimos deberíamos eh, ser un poco realistas, yo subo fotos cuando estoy gordo yo subo fotos cuando me como una pizza yo subo eh, no e inculcarles a los chavales que tienen que estar todo el año de puta madre que se puede estar bien en un mes que tiene que entrar a dominar todo el año sino ser realistas, saber que los físicos de competición son para ese día que, que tú puedes tener un buen físico pero que te va a costar tiempo, no es de un día para otro. Porque lo que tú dices que hay que construir antes de, de definir. Y, y sobre todo es eso, que, que no todo lo que se ves en las redes sociales es real. Entonces, eh, hay que, yo pienso que los que tenemos cierta repercusión debemos ser transparentes con todo eso.
0: Claro, lo que pasa es que... Eh cuesta en muchas ocasiones, claro, y entonces o sea, eh, muchas veces vende el mira, no me la salto nunca, no esto, todo lo otro ¿cuántas personas tú también habrás conocido con una imagen en redes y luego dices Dios mío, lo que hay detrás claro. es que en
1: las redes... Claro, y a ver, es, eh, y yo entiendo que a mí no me gusta subir una foto cuando no me ven físicamente, pero creo que debería ser parte de, del proceso, es decir, que la gente sepa que es parte del proceso y, y saber que hay etapas para todo y, y es que las redes sociales yo creo que incluso pueden crear trastornos a la gente, trastornos alimenticios, eh, trastornos de dismorfia corporal, eh, porque tú ves a, a esta gente que sí, que está bien todo el año, tú te ves a ti gordo y quieres definir, incluso ya pues si te metes en temas de farmacología no quieres dejar de usarla porque cuando dejas de usarla te ves mal y ves al otro que está bien. Eh, es complicado, pero yo creo que es mucha responsabilidad también de los que tenemos ciertas repercusiones en las redes sociales.
0: Mira, has hablado de la dismorfofobia, eh, al igual que antes hemos dado por hecho que cualquier persona que realmente se introduce dentro del culturismo, quizás una persona que tiene cierta carencia estética, eh, necesita el hedonismo y necesita mejorar su autoestima gracias la, al cambio de su físico, eh, yo creo que eso nunca acaba y yo creo que muchas veces tú mismo habrás observado cómo cambia la mente y cómo en el momento de la competición eh, tú no paras de verte fallos, incluso no puedes ni mirarte, como yo he visto muchos culturistas, tener que ir en chándal con capucha porque eh, me es inasumible poder mirarme y cómo se pierde totalmente el criterio y la objetividad y cómo a los meses flipas contigo mismo literalmente con el físico que tenías y es lo, el, lo, que, te, lo que te ayuda y te empuja a decir, voy a ir a por esto y a por mucho más porque flipa de lo que fui capaz, pero es brutal la mente. ¿Cómo pierde totalmente el raciocinio cuando justo tengo el mejor físico de la historia y esto trasladado a la anorexia, a, a la persona que a la chica que se ve con poco pecho, la mujer que se ve ya mayor se infiltra y se jode la cara literalmente? O sea, en cualquier aspecto, es brutal. La, la mente como distorsiona.
1: Eso es algo que, que, que vamos, lo de la dismorcia, eh, nos ocurre yo creo que al 99% de los competidores en el momento de la competición tú no te ves bien. Y luego a posteriori ves fotos y dices, joder, ¿cómo estaba? Ojalá vuelva a estar así. Pero, pero es algo complejo y que yo creo que eh, también debería ser algo que tanto entrenadores como gente del entorno deberíamos eh, ayudar a la gente a saber eh, diferenciar y a, y a ver la realidad. A ver, que tú nunca te vas a ver bien, pero por lo menos saber que, que no es real lo que estás viendo en tu cabeza 100%, que tú mismo te estás saboteando. Y tú mismo te estás haciendo verte peor de lo que estás eh, y, y eso te, que no te dañe, por lo menos que no te dañe. Y tú no te ves bien, pero que no te dañe. Porque al final... Claro, porque... dices Puede acabar en un trastorno alimenticio, puede acabar en una dependencia de la farmacología brutal, que eso lo he visto también en muchos casos. Es decir, solo me veo bien cuando, cuando estoy usando farmacología. Y cuando la dejo, como es lógico, empeoro, pero ya me rayo, entonces no paro, y entras en un bucle... Eh, que es, que es muy peligroso. Claro, ah, totalmente. Y hablando de las
0: redes, una de las tendencias que más han, existido, más han existido y más han ascendido en los últimos años y que, mira, el otro día me sorprendió porque me, me dijiste, luego lo entendí también cuando tú tienes una patología intestinal de base, el ayuno intermitente. Bueno, cuéntame un poquito, eh, tú, eh, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo, eh, pues, bueno, eh, ¿Cómo se integró dentro de tu mundo de, del culturismo? ¿Lo criticabais mucho? ¿Cómo acabaste tú implementando? Eh, creo que cada vez sois más los que, al menos en determinadas fases, en determinadas épocas, o aprovechando entrenar en ayunas, porque al final se entrena más cómodo, o sea, tan simple como eso, ¿vale? No hablemos de esoterismo, es una sensación fisiológica, pero bueno, una vez ya ha pasado un poco la moda y yo creo que al final toda herramienta como la cetosis, la dieta vegana, eh, un suplemento, al final tiene su uso en un determinado momento, eh, una vez ya pasado todo ese furor, eh, ¿cuál es la verdadera práctica real que tú crees que, que tiene el ayuno y, y tú contigo mismo o con la gente a la que entrenas, cómo lo aplicas?
1: Pues mira, yo, yo sinceramente el, loco, el ayuno lo conocí por ti, lo conocí por ah, ti. Con algún vídeo, ¿no? La primera persona que voy a hablar del ayuno, bueno, luego también la indica, pero pero básicamente por eso. Y como todo el mundo al principio, pues pues yo lo veía como algo en plan, como, ¿cómo cojones vas a utilizar esto en culturismo? Si es el anticulturismo, estamos hablando de que... Ten... Claro comer cada tres horas y ahora me vas a decir que tengo que estar 15 horas sin comer, lo típico. Pero pero como yo tengo una patología intestinal, yo llego en un momento en el que en el que por cojones pues lo, lo tuve que probar porque, porque yo veía que, que cuando yo comía o hacía una dieta de volumen brutal, cuando intenté ponerme muy grande, mi, mi, mi sistema digestivo empezaba a saturarse, saturarse, saturarse y notaba que a lo mejor un día, por lo que sea, me despertaba más tarde y me ponía a hacer cualquier cosa tal me pasaban otras cuatro cinco seis horas y de repente me notaba como como mucho más desinflamado mucho mejor la primera comida que hacía me sentaba mejor entonces pues ya por pura lógica dije joder pues voy a probar a hacer ayunos eh, evidentemente empecé a probarlo los días que hago de, de hacía descanso de entrenamiento y, y yo notaba que me iba muy bien en ese sentido eh, de, de, sobre todo de desinflamación de que luego las comidas me sentaban mejor eh, yo sí que, a ver, ahí el experto eres tú pero no lo veo como una dieta para hacer eh, de continuo en volumen por ejemplo, para ganar masa muscular porque yo, yo sí no tiene sentido estás limitando mucho las horas de comida y si tienes que meter 5000 calorías es inviable, pero yo personalmente a mí eh, a nivel digestivo me va muy bien por ejemplo en volumen eh, cuando yo estoy con una dieta muy alta en, en calorías un día a la semana, pues que lo hago coincidir con descanso de entrenamiento, hacer ayuno. Y noto que, que me permite sostener mucho más tiempo esa ingesta de alta, de, o sea, alta de calorías, que antes no podía. Yo antes hacía una, una dieta con 5.000 calorías y te aguantaba dos semanas. Yo ahora voy, voy intercalando ayunos y te puedo aguantar mucho más tiempo. Y, y a nivel de, de definición, pues también la utilicé cuando era cuando menfísica. Aparte de, bueno, el famoso ayuno de los MAP, eso no se lo recomiendo a nadie, pero cuando yo comía poquitas calorías, eh, sí que hacía ayuno porque luego me permitía esas ingestas que fuesen un poquito más grandes y controlar la ansiedad. No lo hacía porque fuese a quemar más grasa, sino porque yo cogía, me levantaba, entrenaba en ayunas, eh, hacía mi cardio, luego me, me ponía a hacer mis tapes, no sé qué, entonces me pasaban un montón de horas sin tener hambre. Y luego, a partir de ahí, pues mis ingestas, como eran poquitas calorías, eran un poquito mayores. Yo lo utilizo en esos, dos, en esos dos ámbitos. Y la verdad es que me va muy bien. Y a la gente que se lo mando por esos motivos les va muy bien y todo el mundo eh, está encantado. O gente que a lo mejor, entrenar a las 6 de la mañana, no pueden ir a, de, a entrenar habiendo desayunado a las cinco y media. Va a hacer pierna, va a hacer espalda. Entonces, van a entrenar en ayunas. Al principio todo el mundo, ¡buah, pero voy a catabolizar! Porque no pueden entrenar en ayunas. Es difícil hacerles ver que si tú el día anterior has comido los nutrientes que te toca y que luego, después de entrenar, vas a empezar a hacer tu dieta normal y vas a comer los nutrientes que te tocan, no vas a catabolizar. Pero cuando lo hacen y se dan cuenta de que no pasa absolutamente nada, pues joder, la sensación de entrenar en ayunas cuando tú te levantas muy pronto es, es mucho mejor que, que mira. Ojo,
0: que mira lo que decíamos antes y la capacidad de flexibilizar hace 20 años a cualquier persona tú le dices que por obligación él se tenía que levantar a las 6 de la mañana y entrenar a las 6 y media y probablemente el miedo a catabolizar haría que se levantara a las 3 y media a comer, luego dormir un poquito más, irse a levantar y si tuviera que entrenar en ayunas yo lo, he... lo haría con tanto, con tanto miedo a catabolizar, que catabolizaría fíjate, o sea, el, el sistema de creencias cómo funciona
1: yo lo he hecho, lo de levantarme a comer volverme a dormir y luego levantarme a entrenar, y al final con el tiempo te das cuenta de que, de que es absurdo y de que incluso te puede perjudicar más porque estás interrumpiendo tu sueño, tu descanso, tu recuperación para claro. comer, para luego volver a dormir, dormir con la comida aquí, o sea... Pero bueno, son, son mitos que, que tenemos entre todos que, que romper, porque al final si no, eso se queda ahí anclado.
0: Eh, hablemos de suplementación. Eh, Omar, tú estás dentro de una casa de suplementación con toda una diversidad de, de suplementos. Eh, con el paso de los años, al final, pues cualquiera que está dentro de este mundo acaba tocando todos los suplementos consigo mismo y con las personas a las que entrena. Eh, por diferentes fases, tanto para la persona que se inicia o la persona ya un poco más madura Entrenando, ¿cuáles serían tus básicos? ¿Vale? Tanto para el que entra Como ya la persona que digas Mira, ya está avanzada y quiere dar saltos Tus básicos indispensables son los que tú realmente has verificado Que más allá de la teoría dices Joder, esto funciona
1: A ver, yo eh, con el paso de los años He cambiado muchísimo mi mentalidad Yo cuando empecé Pues como todo el mundo Buscaba el suplemento mágico que te pusiese fuerte bien me pues, los aminoácidos Los esenciales, la proteína el típico subidor que iba a hidratos y no sé qué, la creatina, al final buscabas el suplemento que te fuese a poner más fuerte. Yo probé de todo, el, el HMB, todos los suplementos que decían que te ponían fuerte.
0: Y a alta dosis, imagino, ¿no? Aquí era todo, <ríe> si es más, mejor, ¿no? A
1: lo grande, claro, a lo grande, sí, sí. Eh, casi una por la noche, no sé qué, mil suplementos. Y al final, yo con el paso de, de los años, lo he enfocado totalmente distinto. Para mí van primero los suplementos que te, que te ayudan a prevenir, eh, a, a potenciar tu salud y a tu, que tu cuerpo funcione mejor y luego ya los demás. Yo ahora mismo lo que le mando a todo el mundo son antioxidantes, antiinflamatorios, ya eh, sea NAC, ALA, Omega, toda esa suplementación que te, que te favorece tu, todo tu entorno de salud y luego a partir de ahí ya nos centramos en lo demás. El que sí que suelo mandar a todo el mundo porque está más que probado, por ejemplo, es la creatina. La creatina para mí es un básico también, ¿vale? En cualquier deporte.
0: ¿Cómo, cómo, cómo lo mandas? ¿Vale? Porque hay tantas también formas y formatos y por eso, y, y mitos, ¿vale? ¿Tú, ¿Tú cómo lo sueles recomendar?
1: Yo creatina no, no mando ni fase de carga ni nada, simplemente mando eh, eh, un gramo porque hay 10 kilogramos de peso corporal y ya, de forma, forma. continua. Y ya está. Eh, yo creo que así es lo más, lo más correcto. Porque al
0: final. Intra, post o indi... intra, post, después,
1: eh, indiferente.
0: Dejo elegir porque al final,
1: hasta donde yo tengo visto, eh, lo que funciona en la creatividad es por acumulación en el organismo. Entonces. Yo también considero eso así. En cualquier momento del día. El que le viene mejor con el desayuno, se echa el caso a la baba con el desayuno. El que se hace un batido intra, pues al batido intra. El que se hace el batido post con la prote, pues yo les mando esos gramos al día. Y hasta el momento del día que tú consideres oportuno. Y, y lo que te digo, yo los suplementos básicos para mí son antioxidantes y antiinflamatorios. Omega 3 para mí es un básico en todas las personas. Eh, la cúrcuma me gusta mucho también. Y, y luego ya, a partir de ahí, cuando tomes todos esos suplementos eh, que favorecen tu salud y tu longevidad en este deporte, si quieres y tienes dinero y te lo puedes permitir y te, no te supone un estrés tener más suplementación, pues ya metemos... Eh, me gusta mucho los MAP. eh. Puede ser eh, intra o para, o para post si no tomas tu batido. Eh, la proteína yo no lo considero un suplemento. De hecho, yo la proteína no suelo poner ni batido post. Yo le doy opciones a la gente para que lo cambie por alguna comida. Si por tiempo o por comodidad eh, les viene mejor un batido. Yo la proteína la considero un alimento, no la considero un, un suple. Y básicamente eso. Yo he cambiado la mentalidad a, a, a primero, suplementos que favorezcan tu salud. Y luego los demás. Uh -huh. sí, es verdad. Hablando de... Dime, dime. Pues está el tema de individualizar. En personas muy nerviosas, demás, me gustan mucho los adaptógenos, tipo ashwagandha, rodiola, todo eso. Eh, melatonina por la noche, eso también, pero no, no es algo que mande de por sí a todo el mundo, sino que hay que individualizar el caso. Pero en personas... Yo soy muy nervioso, yo me afecto, tengo, soy muy sensible a cualquier cosa que me pase. Entonces yo sí que me funciona muy bien ashwagandha, rodiola etcétera, pero no es algo que le manda a todo el mundo, sino que eso ya es individualizar, pero por ejemplo, contexto. por ejemplo, NAC, ALA, Omega 3 y demás, y un multivitamínico se lo manda a todo el mundo.
0: Y entrando ya en diferentes fases, eh, bueno, creo que la fase de volumen siempre creo que es más agradecida dentro del culturismo, eh, porque bueno, pasas menos hambre, también tienes el incómodo, o la incomodidad de que al final muchos de vosotros acabáis sufriendo del intestino como tú vale creo que es el gran lastre de, de este deporte comer tanto al final va a causar estragos en mayor o menor medida mira luego yo, la fase de yo hace, no, dime.
1: Eh, no sé cuánto vi una entrevista que le, de verdad, hace mucho tiempo que le hacían a Cutler a, a Jay Cutler sí y, y le preguntaban qué era lo peor del culturismo para él a nivel de salud y él decía en inglés overfooding que era el comer de más durante tantos años, el estar saturado claro. tu organismo con tanta comida durante tantos años. Porque al final, eh, un tío que pese, vamos a poner ya de 90 para arriba, mantener toda esa masa muscular durante muchos años, es mucho estrés a nivel digestivo. Claro, evidentemente. El orgánico, es decir, eh, todas las comidas que haces, tu páncreas está todo el rato, eh, hígado también está funcionando todo el rato, porque si encima entregas muy fuerte... Eh, los, eh, tiene que depurar eh, todos esos órganos eh, con toda esa comida y todo eso durante muchos años, para mí es lo más lo que más puede tal Claro
0: la fase de definición tenemos por contra que vas a pasar hambre, también luego tiene las fases bonitas porque empiezas a ver todo el trabajo que has realizado en esa fase volumen, que creo que además es lo que motiva semana tras semana ver definición, ver venas vascularidad, ver rayas y es lo que permite que que, 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 que quieras devorar, pero, pero te ves en el espejo y vas motivándote. Pero bueno, eh, creo que la definición siempre es una arma de doble filo, porque puede ser, como tú bien has dicho, un día me veo mal y se puede ir toda la mierda mentalmente, un día me dicen que no llegas a tiempo, etc. ¿Cuál sería para ti la clave? Después de tantas, fases, habrás probado mil de protocolos, pero ¿cuál sería para ti eh, la clave de conseguir una definición sostenida sin, sin, sin que te
1: joda la cabeza
0: hablando mal y pronto
1: mira para, para mí sin duda sin duda sin duda la peor fase y en la y en la que corres más riesgo de mandarlo toda la mierda es el inicio de la definición porque el inicio de la definición tú vienes del volumen pasas a una dieta se supone que ya hipocalórica empiezas a pasar un poquito de hambre empiezas a pues a lo mejor no tener tantas comidas libres eh, hacerlo todo mucho más estricto eh, y tú en ese inicio de la definición, cada día te ves peor, porque tú estás perdiendo glucógeno, estás perdiendo volumen, todavía no todavía no empezó la quema de grasas a, a ser visible, entonces pues tú te ves más pequeño, igual de gordo. Y pasa una semana y te ves más pequeño, igual de gordo. Te subes a la báscula y pesas menos. Y te miras al espejo y dices, joder, que estoy más pequeño, peso menos... Y estoy igual de borde, entonces eso para mí es la fase más difícil y en la que a mí llevando 10 años o 11 que llevo compitiendo todavía me cuesta, entonces a una Imagina. a una persona normal le cuesta más porque encima no sabe que es algo que, que es lógico, eh, explícale tú que no, que se ve más pequeño porque está perdiendo glucógeno, que cada molécula de glucógeno almacena el agua... Y entonces por eso es más pequeño Y hasta que no pase un tiempo Y su cuerpo empiece a tirar de las reservas de grasa No se va a ver mejor Para mí es, es una fase lo más duro Porque tú cuando te empiezas a ver los abdominales El 90% de la gente está contenta Se retroalimenta a sí misma positivamente Y ya es lo típico de Buah, Voy con todo porque mira mis abdominales Pero para mí lo, lo, lo más difícil Es aguantar esa fase De cambio porque, porque mentalmente es duro Y me resulta a mí duro después de 15 años o 17 que llevo entrenando, pues a una persona que está empezando, es, yo, es algo con lo que yo les hago mucho hincapié. Cuando empezamos la definición, es decir, te vas a ver mal durante un tiempo y te vas a ver cada vez peor, pero no es real, o sea, es algo que sí que te está pasando en tu cuerpo, pero que no es real, sino que te estás viendo más vacío.
0: Uh -huh. eh, dentro de esta fase de definición, tarde o temprano llega esa fase jodida donde hay que cortar hidratos. Eh, antes nos preguntaban cuánto tiempo hay que hacer una descarga. Yo creo que también dentro de lo que es una descarga hay diferentes tipos. No es lo mismo una persona con poca masa muscular, que igual sí que se tiene que ir a cero, 10, 20, 30 gramos de carbos netos, que una persona como tú o un bicharraco que puede hacer una descarga igual en 60, 80 gramos o más de cómo va. Vale, Entonces, no sé para ti eh, cómo, cómo son tus descargas actuales y cómo es la descarga de una persona normal a la que tú entrenes y cuánto tiempo, porque es verdad que ha llegado ese momento donde, claro, creo que también es muy crítico, porque la persona igual se empieza a ver bien, empieza a acelerarse, y él no asume que, que, que es beneficioso esporádicamente hacer cargas de hidrato, pero ya, le, ya tiene miedo a, la, a, a los carbos, ¿vale? Entonces creo que esto también es muy complejo, y saber llevar a una persona.
1: Mira, para mí, eh, en mi experiencia y como yo trabajo, y bueno, Juanjo lo está viendo en sí mismo, estoy trabajando con él, que Juanjo, que tú lo conoces muy bien. La clave es hacer la dieta adaptada a los gustos de la persona. Lo más importante, lo más importante es la clave del éxito. Es decir, eso de que tienes que, en definición, comer solo pollo y absoluta. Hombre, si eres competidor y te faltan dos semanas para competir, igual sí, pero en mi caso yo no, no, ni siquiera lo hago así, ya lo has visto el otro día. Pero para mí, lo ideal, o sea, y la, la clave es. Que esa persona, dentro de que tiene que pasar hambre y dentro de que, de que va a estar cansado y de que va a hacer una dieta hipocalórica, tenga los alimentos que le gusten y cuadrarle los alimentos que le gusten. Porque si no, es un sufrimiento. Y para una persona que nunca lo ha hecho, que es su primera vez que va a definir, es un sufrimiento constante y no, no, no es la clave. Es decir, para mí, si yo lo primero que les digo es hacer una lista de los alimentos que te gustan. Y en base a eso yo les hago la dieta, porque porque por lo menos esas comidas, aunque sean más pequeñas o sean eh, mucho más reducidas en calorías, les van a gustar y no va a estar todo el rato pensando, estoy puteado, me quedan cuatro comidas de pollo y yo sí que considero importante el mantener una comida libre eh, durante el máximo tiempo posible. ¿Por qué? Porque si no entran en esa espiral de decir, estoy a dieta no sé cuándo va a tener una comida libre y lo más fácil es que la terminen haciendo por su cuenta eh, y coman a reventar, porque mm, ese día comen, se sienten mal y entran en bucle y no son sé capaces de parar, a que tú les expliques que, que, que a, pueden hacer una comida libre controlada, de lo que les guste, pero controlada, y que van a tener eso todas las semanas mientras ellos sigan cumpliendo la dieta el resto de la semana. Para mí es lo más importante en, en personas de... De, de a pie, por así decirlo, porque al final los culturistas somos un punto aparte y tienes que hacer lo que tengas que hacer, pero, pero las personas de, de a pie, por así decirlo, para mí es muy importante la, la adherencia a la dieta, porque si no, no tiene sentido nada.
0: Mira, algo que has dicho muy importante eh, y dejando de lado evidentemente al culturista o al, o al profesional... Eh, y a colación de lo que hemos hablado antes de las redes sociales Al final yo creo que estamos inundados de información Inundados de personas que ilustran en su día a día Infografías de platos perfectos, control de macronutrientes exquisitos, deporte Además junto a una vida exótica con tu pareja, tu coche, tu viaje, etcétera. Y parece que todo va unido alrededor de eh, nunca saltarme la dieta Todo hacerlo perfecto y esto está generando, yo lo veo en consulta y yo estoy seguro que tú has visto un porrón de personas con trastorno por atracón lo que tú dices eh, como se asume, y quizá mi preparador eh, amparándose en el que vamos a ser luchadores, vamos con todo no sé cuánto, si tú te lo crees contigo mismo a partir del lunes me pongo a fuego yo estoy seguro que tú también habrás pasado por esas fases sí, claro. ¿vale? llega un momento donde asumo que no me puedo saltar la dieta pero yo ya solo pienso en comida Oso, como solo pienso en comida solo pienso en comida, solo pienso en comida me autongane un día, reviento de la represión que llevo por dentro y la carga de culpa con la que te levantas al día siguiente hace que tengas tentación de mandar toda la mierda, ya que me la ha saltado el lunes, empezaré el domingo y yo hoy sigo jalando como un, como un puto cerdo, sí. me reviento el intestino, me levanto inflamado con los ojos así el lunes, eh, le engaño al preparador, fue solo un poquito, dos cucharadas más de crema de cacahuete, o sea... Esto yo creo que tú lo habrás vivido en tus carnes y estarás y estarás viendo epidemias de yo, o sea, de trastorno por atracón, ¿eh?
1: Yo, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Y yo he llegado a coger, levantarme de la cama a las 3 de la mañana, a coger el coche y ir a un 24 horas a comprarme 30 euros en chocolate y helados. O sea, y eso es lo, Joder. lo peor del mundo. Y no ser capaz ni a llegar a casa, a al menos en el coche. Y eso, o sea, brutal Y eso es lo peor del mundo Porque luego te genera una sensación de malestar interno Porque te has fallado Porque encima te encuentras mal Porque cuando comes así Te sienta mal eh, Y tienes dos opciones O lo que dices tú O ya, sigues comiendo mal O al día siguiente lo intentas compensar Comiendo menos, haciendo más cardio Lo, lo más difícil de todo es volver a, a tu dieta normal Y eso es lo que no hace casi nadie Casi todos toman claro. O una o la otra, es decir, o seguir comiendo mal porque ya sientes que has mandado toda la mierda y a lo mejor te pasas tres días comiendo mierda y te quedas hecho una basura o al día siguiente intentas compensarlo sin comer apenas, haciendo dos horas de cardio que las dos cosas están igual de mal. Entonces, eh, y yo pienso que también es importante eso, aparte de mantener la comida libre explicarle a la persona que si un día por lo que sea tiene que comer pues que coma y, pero que no se sienta mal, es decir, comes, ya está. No puedes tomarlo como un hábito, pero si te apetece comerte esto en ese determinado momento porque, porque sí, pues lo comes y al día siguiente, o ese mismo tal, ya vuelves a tu, a tu dieta normal. Es decir, si yo entiendo que un competidor a dos semanas de competir no lo puede hacer, pero una persona normal, si, si tú cumples tu dieta durante toda la semana, pues no, no creo que haya que crearle esa presión que yo veo en muchos preparadores. Yo veo gente que, que su preparador les pone sin comida libre durante no sé cuántos meses y yo, pero ¿vas a competir? No. Yo, o sea, pues no, no sé. Yo no me meto no en me las preparaciones de los demás, pero pero mentalmente no creo que les haga ningún favor. Totalmente. porque es lo... Hablando de la... Y tú te levantas, un... dime, dime. te levantas un lunes por la mañana y dices tú, joder, me toca desayunar claras y luego pollo, y no... pero es que no ves luego eh, el día que tú puedas comer algo que te gusta. Y eso mentalmente te destruye. Es decir, ¿cuándo voy a poder comer algo que me guste? Y al final lo que hace la gente es eso. O atracones o mandarlo a toda la mierda, o porque,
0: porque a mí me parece. Mira, eh, claro, mira, Omar, no sé eh, no sé si tú te acuerdas, a ver, es que no sé el nombre cuál es, creo que se llama Experimento Minnesota. Esto que hicieron con los tíos que estaban en la cárcel eh, hace 60 o 70 años que les hicieron una restricción calórica durante ocho semanas, eh, hicieron una restricción calórica a lo bestia y, a la, y cuando pasaban las seis siete semanas eh, quitaban los pósters, eran los años 60, de Ava Garner, de las mujeres que en aquellos, eh, en aquella época eran sex symbol y pedían fotografías grandes de comida y se lo colgaban, eh, creo que se llama experimento Minnesota, vale. yo dije, joder, esto será verdad, pues mira, hay una anécdota hay una anécdota, mira, me acuerdo en el año 2014, creo que es el año que gana Mario Orbas eh, el, el Mr. Olimpia de Praga, que fue el Mr. Olympia el, el primer Men's Physics Pro, ¿vale? Y pues eh, yo en aquel entonces, eh, pues nada, estaba trabajando con él y me acuerdo que él sí que lo hizo porque él no quería, por sus cojones, estuvo dos meses sin saltarse, bueno, algo súper extremo, ¿vale? Por sus cojones lo quería hacer así y me acuerdo que llega un día y me dice, Tony, eh, mi mente está cambiando. Dice, yo antes, al final del día, llegaba a las 11, me relajaba y, oye, pues como cualquier crío, Colines, pues yo me pongo en Instagram o me pongo en Google y veo fotos de tías. Pero tú sabes lo que hago ahora al final del día? Miro fotos de comidas, de restaurantes. Digo, no puede ser. ¿eh? No sé si a ti te ha llegado a pasar desde esto, de llegar
1: a ese punto. Eso nos ha pasado a todos, de, de pasarme horas viendo comida en el Instagram, horas. o de Así, ¿no? De... En serio. O de hacer una lista de todos los sitios a los que quería ir a comer después de, de, de competir y eso te das cuenta a, a posteriori de que, de que es, no es sano o sea, no es para nada o sea, que tu cabeza esté así o sea, es lo, lo, o sea es un indicador de que mentalmente no estás sano que sí, que entras, hambre todo lo que tú quieras, pero, pero si tu cabeza solo está pensando en comida, algo está fallando
0: ya te digo Hablando de definición eh, Bueno, yo siempre digo
1: que... El año pasado dime, dime. el año pasado me pasé Cuatro meses, creo, cinco, ya no recuerdo Cuatro o cinco sin comida libre Pero porque no la necesitaba mentalmente Porque yo no estaba pensando en comida en ningún momento Por lo que sea, en ese momento estaba bien estaba. Sí que me hice una dieta Yo al prepararme yo me hice una dieta Que me gustaban los alimentos Y no comía solo pollo, comía caseína Que me gusta, comía de, de todo Dentro de que era una dieta hipocalórica, cuando tenía que hacer descarga la cia y no. entonces no necesitaba la comida libre, eh, pero no estaba pensando en comida todo el rato, sí que me pasó, es lo que te digo, de, de estar viendo fotos de comida, eh, de, de apuntar todos los restaurantes a los que quería ir a comer, eh, y luego joder, decir tío, estás enfermo, porque al final, o me pasó alguna vez de llevarme a una competición con una pareja que tenía... Una maleta entera llena de comida, una maleta entera. ¿En serio? ¿Para, des, para después? Una maleta de viaje llena de, de chocolatinas, de Kinder Buenos, de una tarta hecha, de, de todo. Y claro, luego, o sea, de comer hasta ponerme malo. Hostia,
0: y luego que acabar la competición y ponerte con tu pareja los dos ahí tumbados a jalar como cerdos.
1: Hasta, hasta ponernos malos los dos, o sea, pero hasta ponernos malos. <risa> Es, es en plan acabar la competición y, o sea, y ni siquiera ponerte a hacer amor ponerte a comer o sea, es, eso es patológico
0: no no por eso a ver eh, por eso digo tanto que el culturismo enseña cosas que no que, que no enseña la carrera que no enseña la carrera de medicina de psicología
1: claro que, que gracias a dios no haría jamás y yo el otro día he competido por ejemplo y me fui a comer una hamburguesa con mis amigos Pues porque habían ido desde Asturias a verme a amigo Y me comí una hamburguesa Y ya, y porque fuimos a ese sitio bueno, me, me apetecía Pero no en otra ocasión estaría comiendo patatas hamburguesas Nachos, no sé qué tal Me comí mi hamburguesa, no me pedí ni un postre Y para mi casa O sea, es algo que cuesta mucho Llegar a ese punto Pero que cuando llegas, la liberación mental Que yo tengo ahora Joder. es brutal, brutal. Claro eh,
0: comentaba estas cosas que, que enseña el culturismo, que a mí me ha enseñado tanto, de fisiología, de psicología, eh, y fijaos, eh, vamos a hablar de un suplemento que, del cual antes ha hablado Mark, que para él es un esencial, que son los MAP, son los aminoácidos esenciales. Eh, yo la primera vez que escuché hablar de ellos, más en términos médicos, fueron por, por, por los primeros MAP que salieron, eh, no me acuerdo el... el el científico que los creó es un italiano, ¿vale? Y, y vi un artículo científico donde durante años personas con insuficiencia renal que no podían ingerir alimento proteico hacían X ingestas de aminoácidos esenciales y eso les permitía tener la suficiente retención nitrogenada en su organismo como para no entrar en caquexia y no morirse sin comer alimento proteico. Y dije, wow, me flipa. O sea, lo que puede llegar al organismo, eh. Y este tipo de suplementos, eh, pues bueno, llevado a la, a la práctica, eh, pues bueno, permite hacer fases, que, que solo en el culturismo se ven cosas así, como lo que me, tú me comentaste que hiciste el año pasado, no sé cuántas semanas hiciste, única y exclusivamente alimentándote de MAP, más una carga a la semana, y, y no catabolizaste, bajaste lo que tenías que bajar, sosteniendo tu masa muscular. Sí,
1: eh, eh, dos semanas enteras estuve, dos semanas enteras, eh, comiendo solo MAP Bueno, con una carga, pero comiendo, tomando solo MAP Mi objetivo en ese, cuando empecé la preparación Era eh, Entrar en el peso de Classic Physique Y, y bueno, el, más, el mayor ejemplo De que esa suplementación funciona Es que yo llegué a un momento en el que ya estaba seco Fue cuando quise Intentar bajar de peso a toda costa Para meter... Y no bajabas peso, y, y yo estaba solo comiendo MAP Estaba entrenando, estaba haciendo Una hora de cardio y ya no bajaba más de peso y estaba seco, que ya la grasa no podía bajar más, pero tampoco perdía músculo. Entonces, eh, es, una, es, una, eso, es el mayor indicativo de que funciona para lo que tiene que funcionar.
0: Uh -huh. Y hablando de la definición, y algo que también genera mucha controversia, que puede ser un grandísimo aliado o puede ser el peor estropicio, creo que para la salud o la composición corporal, el aeróbico. ¿Cómo lo gestionas tanto en ti como en otras personas? Que, pues bueno, que dentro de todos los aeróbicos, eh, yo creo que además, dentro del culturismo, yo creo que está muy extendido, única y exclusivamente andar, ¿vale? No, no le veo mucho sentido y no veo a ningún culturista haciendo funcionales, ni hits ni tabatas para definir, ¿vale? Eh, entonces, ¿cómo lo gestionas? Y especialmente también esa duda, ¿vale? O sea, a mí me gusta mandarlo en ayunas, no tanto porque vaya a quemar más grasa, sino por, por activarte, sistema nervioso ponerte al sol. Pero bueno, ¿tú cómo lo sueles pautar tanto en ti como, como en el resto de la gente?
1: Pues mira, yo, el aeróbic, para mí simplemente, desde mi opinión, es una herramienta para producir más gasto calórico. O sea, no tiene ningún, en mi opinión, aparte bueno, aparte de, a la hora de quemar grasa, aparte de que tenga a, sí, sí. a nivel cardiovascular, todo lo que tú quieras, pero a nivel de quema de grasa, yo no le veo ningún beneficio. Yo, de hecho, este, este año, no sé si te lo dije el otro día o no, no he hecho ni un minuto de cardio. Ni un minuto de Ni uno. Cero. O sea, no he hecho ni un minuto de cardio. Y el año pasado eh, hacía una hora todos los días durante tres meses, creo que fue. ¿Y cuál
0: crees que ha sido la diferencia para este año no necesitarlo? Pues que he
1: ajustado mejor la dieta, que partía de un porcentaje de grasa un poco más bajo. Ah. Y, y, y bueno, y, y yo que, y que creo que mentalmente en esta preparación estaba mucho mejor. Eh, y no me no tenía ese cortisol elevado todo el rato Creo que es bastante mm. la, la diferencia Y sí que noté, por ejemplo, el año pasado Que el exceso de cardio A mí me consumió músculo en las piernas Y eso que yo solo caminaba
0: Esto yo creo que se ve muchas veces ¿eh? O sea, gente a dos meses de una competición Y en chicas esto yo lo veo mucho llevar unas patas el culo el femoral lleno pleno sobre todo esa plenitud cuando ves que está llegando la carga de hidrato la hidratación uh -huh. el glucógeno y consumirse una pierna en dos meses por el aeróbico porque la persona no se ve no se ve fina
1: eso me pasó a mí me pasó a mí el año, bueno el año pasado y más veces pero 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 sí que es algo que pasa es decir y cuando tú ves por ejemplo la diferencia con este año el único un cambio drástico para que mis piernas estén más grandes es que no he hecho cardio y el año pasado hacía mucho cardio y sí que sí que sí que las tenía súper definidas pero pero súper vacías y no era capaz de llenarlas ni cargando ni nada o sea, a mí sí que se me fue bastante músculo por hacer tanto cardio entonces yo para mí el cardio es una herramienta más es decir personas que a lo mejor necesitan un poquito más de comida porque si no no aguanta la dieta pues Tendrán que hacer cardio o más cardio Personas con un metabolismo Más lento, pues tendrán que hacer ese cardio Para llegar a ese déficit Pero si tú tienes un metabolismo Un buen metabolismo Estructuras bien la definición Y, y no te gusta hacer cardio Porque para mí también eso es otra cosa Muy importante, si te gusta o no Hay gente que le gusta salir a dar su paseo vale Pues sal a dar tu paseo sí. eh, O haz cardio, incluso a correr si te gusta Y yo te ajustaré las calorías a ese cardio que estás haciendo y hay gente que, como yo, odia hacer cardio. Para mí es matarme a hacer cardio. El año pasado lo hacía porque, bueno, porque... Pero odio hacer cardio. Entonces, para mí es un estrés hacer cardio. Eh, si me lo puedo quitar, como un poco menos calorías y ya está.
0: Claro. Eh, has hablado de... Bueno, de... De cómo nos puede destruir el exceso de aeróbico Pero bueno, también el exceso de pesas y demás Puede generar ese sobreentrenamiento sí. Que bueno, como Pues bueno, yo me comentaba hace unas semanas Que sin lugar a dudas Un sobreentrenamiento muscular Tú dejas una semana de entrenar y la musculatura vuelve al sitio Pero el sobreentrenamiento que te toca El sistema nervioso, sobre todo con pesos pesados eh, Cuando tú estás Jodido con déficit calórico o estás mal No estás durmiendo pero sigues entrenando Creo que todos habéis pasado por esas o sea, el sistema nervioso te, eh, durante X días o semanas, sobre todo si sigues por tus cojones tirando hacia adelante, ahí te puede causar estragos y, y creo que es una de las par de las fases más delicadas por las que creo que, por desgracia, todos pasáis y tenéis que aprender a madurar para ya reconocer esas sensaciones y verlas venir.
1: Yo, yo como en, toda, en todo, tengo experiencia en todos los fallos que se pueden cometer, en todos. Porque encima, preparándome a mí mismo, yo cometo muchos errores. Me gusta prepararme al mismo, de hecho, porque aprendo de esos errores. Entonces, es otro los errores que he cometido. Yo eh, entrenaba muchísimo, muchísimo. Eh, incluso estuve meses entrenando, siete días a la semana, sin descanso. Eh, y yo notaba que el cuerpo, o sea, me estaba avisando, pero por mis cojones quería tirar, quería tirar, quería tirar. Y a mí me pasó que un día llegó, llegué y me puse en el press banca y con el peso que calentaba la semana anterior, dije, hostia, cómo pesa, tío. Y miré el peso y todo y dije... No puede ser que me esté pesando tanto. Y intenté meter peso y de repente tiraba como 50 kilos menos y no podía. O sea, mi cuerpo no podía. Y no es que ni... de, una de una semana a otra. Y no es que ni que hubiese dormido mal, ni que hubiese comido, ese... no hubiese comido ese día. Estaba haciendo todo igual y un lunes me puse a hacer pecho y la, la diferencia de fuerza era abismal. Eh, acabé como buen entrenamiento, llegué el martes, me puse a hacer espalda y lo mismo. Entonces cuando dije, uff, aquí algo pasa. Y, y como no estaba en competición por ahí duras y me tomé unos días de descanso y, y mejoré bastante, pero aún así me costó luego volver a, a tener, la, por ejemplo, la fuerza que tenía antes. O sea, yo había llegado a un sobreentrenamiento real. Sobreentrenamiento real.
0: ¿Qué, qué, qué, qué jodido, no o sea, si no se aprende esto, yo creo que en cualquier deporte, ¿vale? O sea, es que esto le pasa.
1: Luego tú vas atando cabos y sí que el cuerpo te va dando señales. Yo dormía mal por las noches, sudaba un montón, que bueno, tú luego lo asocias a cuando te pasa, dices, bueno, pues es por la farmacología, es por la trambolana, es por no sé qué. Vale, puede que influya, pero también te influye que tu sistema nervioso está a punto de petar. Entonces, yo descansaba fatal, he eh, sudado un montón, eh, bueno, todo eso notaba un aceleramiento brutal y era que me detenía un sobreentrenamiento real.
0: Claro. Totalmente, qué importante es ese paso de los años y aprender a conocerse, pero además en todos los deportes, o sea, es que esto, claro, cuántas veces a lo mejor a ti te dirían y ahora a ti te toca decírselo a otros porque ya las ves venir y ves, es que dice, mira, este tío está de mala hostia, mira cómo me ha respondido, ya está, así oye, tómate unos días y crees que, eh, no, no, que yo tengo que ser profesional
1: Ya, sí, a ver, es... Es complicado, pero eso, con, tú con el, con el. Yo creo que la clave de esto con el tiempo es eso, conocerse a uno mismo y saber saber autogestionarse y saber las, las señales que te está mandando tu cuerpo. Si no, o sea, si no vas a caer una y otra vez en los mismos errores. Bueno, estamos hablando de forma genérica.
0: Eh, evidentemente, absolutamente todo lo que estamos hablando eh, va dirigido tanto a hombres como a mujeres, pero bueno, me gustaría que entremos eh, o hagamos un pequeño inciso en en el área femenina, porque sí que es verdad, eh, pues bueno, yo hace 10, 15 años, eh, pues bueno, en los gimnasios prácticamente solo veía mujeres haciendo aeróbic, haciendo funcionales, aerobox, eh, encima de la cinta eternamente, eh, y durante años mi caballo de batalla en consulta era eh, concienciar a la mujer de la importancia de la masa muscular por el metabolismo, por el gasto calórico, por la definición, por la salud, ya ni te digo. ¿Vale? y el miedo atroz que tenían las mujeres a no ponerse como los hombres, y ahora es brutal. Yo creo que en tu gimnasio también lo observarás, pero es que aquí en el gimnasio ya ves mujeres haciendo zancadas, entrenando. Yo creo que una mujer concienciada entrenando le echa más cojones que los hombres, porque sí, o sea, cuando tiene la conciencia de conseguir el objetivo, o sea, es increíble la, la, la madurez mental con la que entran a, a, a tirar de hierro. Y yo creo que tú lo estarás observando. Además, has tenido parejas, eh, chicas, ¿vale?, que han sido tu pareja, que han sido competidoras. Y me gustaría que hables un poco de ese cambio de paradigma que está existiendo en la mujer. Sí. Y, y yo creo que lo agradecido que también a veces es trabajar con ellas y verles lo, los cojones o varios, en este caso, con el que trabajan.
1: A ver, es, es otra de las peleas constantes que llevo yo, yo llevo desde hace años con, con ella. Es decir, explicarle a una chica que tiene que entrenar pesas lo más fuerte que pueda... Y que eso le va a crear muchísimos más beneficios en todo que hacer cardio. Que le va a tonificar, que le va a ayudar a perder más grasa, que no le va a poner eh, las piernas como nombre porque las chicas la testosterona que producen ya es mínima. Eh, todo eso. Entonces, es una pelea constante. Pero que yo creo que uno de los... Ahí sí que, por ejemplo, las redes sociales están haciendo mucho favor. Porque cada vez se ven más chicas entrenando fuerte, chicas con buen cuerpo y que eso incitan a otras chicas a entrenar fuerte. A mí cuando me viene una chica y me dice, mira, me gustaría estar como, como esta, y me sale una foto de Instagram, le digo, date para atrás al Instagram y mira cómo entrena, ¿vale? Que no hace eso, solo, mira cuánto peso mete la sentadilla, mira cuánto peso mete el hip thrust Entonces, eh, es algo que gracias a Dios está cambiando y que les está favoreciendo un montón a las chicas. Yo, y que yo personalmente en mi gimnasio, también es porque mi gimnasio es como bastante culturista, el 90% de las chicas que entrenan ahí entrenan fuertísimo, o sea, entrenan muy fuerte. Y, y luego todo el mundo dice, joder, en este gimnasio las chicas están muy fuertes. Y es que realmente una chica cuando se pone a entrenar fuerte, o sea, se dejan más los huevos o los ovarios que un hombre. Yo, lo tengo, yo tengo muchos entrenamientos personales con mujeres y es impresionante lo que, lo que son capaces de mejorar en poco tiempo porque cuando, cuando se cambian el chip y, y ven que entrenar pesas les favorece, o sea, se dejan el alma.
0: Uh -huh. Hablando de cambios de paradigma eh, bueno, os lo suelo preguntar a todos eh, porque bueno, es algo que a mí también eh, particularmente lo estoy viendo en consulta eh, cada vez veo más gente eh, que me solicita hacer una dieta vegana y demás, un poco aún, aún existe el, el debate de si se puede llegar a conseguir las dimensiones o el estatus competitivo siendo vegano no sé tu experiencia cuál es, si has trabajado con alguien, si has visto realmente transformaciones potentes en gente siendo vegana es una limitación porque al final incluyen mucho carbohidrato pero bueno quería saber un poco cuál es tu experiencia yo
1: personalmente a mí no me gusta meterme en lo que no sé y yo no he trabajado con mucha gente vegana entonces no tengo la experiencia suficiente he trabajado con gente vegana a nivel más más principiantes a nivel de ponerte muy fuerte o ganar masa muscular mi opinión es que, es que a ver eh, que va a ser más difícil pero bueno con lo que hablamos, a día de hoy con suplementación como puede ser MAPS y demás, proteína vegana de calidad, no la típica que había de soja tal, creo que puede ser bastante sostenible. Y evidentemente yo sí que pienso que una dieta vegana eh, con cantidades altas es mucho más saludable que una, dieta, que una dieta de culturista, porque al final para mí una dieta de culturista a día de hoy con la, con la carne a la que tenemos acceso y demás que está bastante adulterada entre comillas... No es sana 100% comerte 300 gramos de pollo por comida. Es algo que tienen que asumir los culturistas durante muchos años. Entonces, eh, sí que pienso que a nivel de salud pues, pueden ser muy buenas a nivel de, de, de menos tóxicas. Pero bueno, entramos en ese debate de hasta qué nivel de desarrollo puedes conseguir solo con, con proteína de origen vegetal. Mm -hmm. Pero vale, hago, eh... suficiente.
0: Eh, a ver, Omar, vamos a acabar con este tema que, del cual me gustaría que hables porque aquí estoy seguro que tanto por ti como muchos amigos y compañeros ¿vale? eh, que estáis expuestos eh, pues puedes profundizar y hablar en tu experiencia. Eh, yo creo que ha habido un cambio de paradigma eh, pues clarísimo en el culturismo porque en los años 90 o en los años 2000 los grandes culturistas, Ronnie Coleman, Dorian Jace, Jay Calder, más o menos eran personas anónimas durante todo el año, más allá de las portadas que hicieran en las revistas. Eh, luego se escondían durante todo el año, menos los shows que tenían que hacer, y podían ir gordos, no pasaba nada, los aplaudían. Dorian Jay se encerraba allí en su gimnasio con, con lo, las cuatro mancuernas, eh, cole manchillando y no pasaba nada, ¿vale? Pero ahora... Eh, el, no tanto el culturista masivo, pero sí el classic physique, el men's physique, alguien como tú que también vive de las redes, estáis tremendamente expuestos y yo creo que al final cuando alguien está eh, dirigiendo su vida hacia un objetivo pero no está tan expuesto a los comentarios negativos, etcétera, que por mucho que uno esté fuerte, te pilla con un mal día y por mucho que tú tengas una fortaleza de hierro a nivel mental tienes tu sensibilidad, te dicen justo do, el, lo que te han dicho, te puede joder eh, a nivel fisiológico, el cortisol, la adrenalina, no te entra ese día la comida, estás por la noche diciendo, tú te crees el desgraciado este que me ha jodido el día y que no me lo quito de la cabeza, la madre que lo parió. es eh... Y esto al final, eh, críos que entran eh, con 20, con 21 años, que de la noche a la mañana pueden tener 40, 50 mil seguidores, que de la noche a la mañana tienen muchos likes, mucha exposición, Muchos aplausos, y a todos nos gusta eso, y más a un crío de 22 o a una chica de 22, 23 años, y tú sabes que 100 comentarios aplaudiéndote te da la vida, pero uno que te diga lo que no quieres escuchar, te olvidas los otros y crees, o sea, te dan ganas de cerrar las redes o de decir esto es una mierda, no vale la pena, y esto acaba con tu carrera profesional o tu objetivo... Entonces, ¿cuál sería tu consejo? Porque yo sé que las habrás vivido eh, al estar tan expuesto y, y además tú, tú no hablas solo de tu competición, muestras dónde estás, dónde viajas, etcétera y la gente, desde un ordenador en su casa, eh, opina muy libremente y saca conclusiones y dice todo ha habido y por haber, ¿vale? Entonces, para todos los críos, no solo en el ámbito del fisiculturismo, ahora cualquiera, de la noche a la mañana, sin comerlo ni beberlo, Puede tener 50.000 seguidores o por hacer el pino, ¿vale? O sea, eh, y de repente estás tan expuesto. ¿Cuál sería tu consejo o tú personalmente cómo, cómo cada vez lo logras llevar mejor eh, y, y conseguir esa sostenibilidad?
1: Yo, es otra de las cosas en las que tuve que trabajar mucho. Ya hace tiempo que conseguí superarlo, pero que tuve que trabajar mucho porque yo soy, sí que soy muy, muy sensible y soy, me afectaba mucho a las críticas externas, me afectaba mucho a la opinión de los demás... Pero, pero si tú dejas que, que eso te, te haga mella te destruye. Entonces, y es lo que dices tú. Yo podía tener cien comentarios positivos, pero con uno negativo que tuviese, a lo mejor me venía abajo. O me cagaban sus muertos, o me, o lo que tú dices, me ponía de mal humor y estaba todo el rato pensando, este cabrón. Pero al final tienes que saber que la crítica siempre va a existir. Y más en, en un entorno en el que la gente se siente poderosa detrás de una pantalla. Entonces, eh, es difícil porque es muy difícil llegar a llegar a ese estado, por ejemplo, como estoy yo ahora mismo, pues escribir ahora mismo lo que sea, me escriben ciclado de mierda, me escriben no sé qué, me escriben lo que quieran, que yo le respondo con una cara de risa o le digo sí, campeón, pero es muy, es muy difícil y es algo que, que hay que trabajar mucho mentalmente. Por eso hablamos eh, que en este deporte eh, o en este sector la mente es el 90%. O sea, es el 90%. Para mí es el 90%, no menos el 90%, porque todo lo demás va después de tu mentalidad. Entonces, eh, eh, yo creo que cuanto antes uno sea capaz de, de asumir que va a tener críticas eh, y lo mm. pues sepa enfocar eh, hacia el lado positivo, porque hay gente que que te puede hacer una crítica que a lo mejor está con malas palabras, pero tú puedes sacar algo positivo de esa crítica. En plan, a mí me dice, es una espalda de mierda. Y yo digo: Vale, pues mira, tengo, o sea, mi espalda es mi grupo muscular, no me has hecho con malas palabras, pero puedo sacar algo positivo de ahí. Y hay críticas que directamente tienes que pasar directamente, o incluso responder con ironía o. Porque, le va, le, porque si tú le das importancia a eso, esa persona se siente más importante y va a seguir haciéndolo. O van a venir más personas a criticarte o a meterse contigo porque tú vas a entrar al trapo y sienten que te están haciendo daño. Y, y a día de hoy, en este deporte, en este sector, hay mucha envidia, hay mucho... Eh, ¿Por qué estoy intentando seguidores? ¿Por qué este no? Eh, joder, si yo estoy mejor físicamente, porque este gana Entonces, tienes que saber diferenciar y saber que las redes sociales no son algo que puede ser, es tu vida real, es algo que está ahí y que tú tienes que utilizarlas para cosas positivas, para tu trabajo, para, para potenciar todo eso, pero no puedes dejar que te afecten en tu vida.
0: Claro, yo creo que, pues lo mismo, yo creo que tú mismo también lo estarás notando, oye, creo que todos, eh, yo mismo, o sea, cuando empiezas en las redes, empiezas a tener seguidores, o sea, eh, no, no. no. No vamos a ser románticos ¿A quien no le gusta tener más likes, más publicaciones eh, Más visitas, más comentarios bonitos? Y eso
1: hay una hay una parte Una cosa, lo siento si se me corta Porque tengo un 2% de batería Y no sé dónde tengo el cargador, ¿vale? Ah, va, va, vale o sea, se, se
0: te va, vale, Bueno, eh, se, se te va a cortar ahora Bueno, eh, nada Omar eh, Sobre todo darte las gracias vale. Ha sido un privilegio Primero estar el otro día sábado contigo en, en Ibiza hoy contar contigo con toda tu experiencia, con todo lo que sabes, con todo lo que aportas y sobre todo con tu humanidad, ¿vale? Que es lo que yo veo, te sigo desde hace muchos años, veo cada vez cómo transmites con, con más amor el culturismo, tu vida, esa transparencia, cómo, cómo cada vez el culturismo lo integras dentro de tu vida y es eh, dentro de esa responsabilidad de ser un influencer, eh, cómo veo que lo estás cada vez exponiendo con, con esa dulzura y, y, y nada, Darte las gracias yo por todo ello.
1: Es eso, que a día de hoy lo que yo puedo aportar a esto, desde, desde mi posición, es tratar de hacerlo lo más natural posible, de ver que hay más vida más allá del culturismo, de ver que se puede integrar en tu vida y de ver que no está mal expresar tus emociones. Yo expreso mucho mis emociones y la gente me dice, joder, no, igual no está bien. Yo expreso que tengo momentos buenos, que tengo momentos malos, porque al final somos personas y no todo el mundo está aquí todo el día y eso también es un error que a veces vemos en redes sociales gente que solo te comparte su, sus cosas positivas y no es así todos tenemos momentos malos y yo, cuando yo tengo un momento malo pues lo expreso porque quiero que la gente vea que se puede tener que se puede tener ese momento malo pero que tienes que sobreponerte a él y seguir para adelante entonces yo mi misión ahora mismo creo que ya lejos de ser el mejor culturista que pueda que lo voy a intentar pero a nivel de transmitir en redes sociales es eso la, la humanidad del culturismo y nada, antes de que se me corte, darte las gracias a ti porque para mí es un honor, porque yo te llevo siguiendo pues desde que, desde que te conocí ahí, y, y me veo todos tus vídeos, la verdad, porque aprendo un montón y, y lo aplico luego dentro de mis posibilidades, y, y nada, es darte las gracias. Vale, pues nada, Omar, eh,
0: te seguiré viendo, ¿vale?, en los próximos campeonatos.
1: Sí, un abrazo, tío.
0: Venga, y un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima.